0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Een nieuwe Leef je Mooiste Leven podcast met vandaag een bijzondere gast. Hij heeft een hele bijzondere, mooie naam. Um, oorspronkelijk uit Nederland, maar al heel lang weg, reist over de wereld... Is een uh, meditatieleraar en um, een van de mensen die uh, werkt bij uh, The Art of Living. Daar heel veel belangrijke dingen doet. Daar gaat hij uh, meer over vertellen. Zijn naam is Swami. Dat is een, uh, een mooie titel. Dat moet hij ze ook maar even uitleggen. En dan Purnachatanya.
1: Klopt dat? Uh, dat klopt. En wat betekent dat? Ehm. Um... Nou, nou je hebt het op zich heel goed uh, gedaan hoor, Michael. Ik heb vaak dat mensen het toch wel lastig vinden. Zeker, uh, het is niet nou ja, Buiten India, hoe spreek je dat in het hemelsnaam ja. uit? Um, uh, het is inderdaad zoals je al zei... Uh, ...Swami is een titel. Um, is, uh, het is een, een, een eeuwenoude traditie. De, de Vedische traditie. Ik vind het woord Vedisch mooier dan Hindu... ...omdat dat eigenlijk pas later kwam als woord. Dus oorspronkelijk was het een, de Vedische traditie in India... Um, is een eeuwenoude traditie waar ook een uh, ja een een traditie is van ja zeg maar de meesters de mensen die de kennis doorgeven. Dus het wil niet zeggen dat iedereen monnik moet worden en dat is ook helemaal niet nodig. Maar er zijn mensen die zeggen van nou ik heb eigenlijk heel weinig of bijna niks of niks voor mezelf nodig en ik wil uh, graag mijn leven wijden aan het dienen van de samenleving, uh, deze kennis doorgeven. Uh, en in die zin uh, ja, wordt Swami vaak vertaald als iets van ja, een, een monnik of een spiritueel meester of een leraar. Um, letterlijk betekent het iemand die uh, ja, ge, zich helemaal in zichzelf uh, heeft gevestigd of iemand die, die, die het zelf beheerst of, of daarin... Uh, Verblijft, kan je eigenlijk wel zeggen. En uh, het is dus een, een traditie uh, waar je ingewijd kan worden. Je kan niet zelf besluiten op een dag: van nou, oh, ik ben vanaf morgen Swami. Je moet dan wel een, uh, ja, een meester hebben die deel is van die traditie, die jou daarin inwijdt, die ook het gevoel heeft dat jij daar klaar voor bent, dat jij dat uh, ja, waardig bent. Um, en Poornachaitanya is de naam die ik toen ik werd ingewijd als Swami van mijn meester. Uh, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar heb ontvangen. Uh, dit is ook uh, het gebruik dat wanneer iemand ja, eigenlijk zijn, zijn persoonlijke uh, verantwoordelijkheden heeft uh, volbracht. En zich dus uh, wil gaan inzetten voor de wereld. Eigenlijk voor dus de wereld om zich heen uh, in een dusdanige uh, ja, toewijding. Dan zeggen ze oké, okay, omdat je niet meer voor jezelf leeft eigenlijk. Uh, krijg je ook een nieuwe naam. Dus zoals je al zei, ik ben in Nederland geboren. Uh, heb daar ook netjes mijn studie afgemaakt. Uh, soms met wat minder zin, maar wel gedaan. <laughs> en uh, toen was ik gewoon nog uh, Alexander. En een aantal jaar later uh, na naar India te zijn vertrokken... en me daar nog meer in ja, de kennis van yoga, meditatie, mantra's... en de Vedische geschriften te hebben verdiept... ...en daar ook als uh, vrijwilliger bij de, de Art of Living... ...in verschillende posities heb gediend... ...bij allerlei um, ontwikkelings- en humanitaire projecten die ze daar runnen. Um, ja, had op een gegeven moment blijkbaar mijn, uh, mijn meester ook het, het gevoel... ...dat dit voor mij een, een hele ja, natuurlijke volgende stap was. Ik had het zelf nooit gedacht... ...dus het was niet iets waar ik bewust naar streefde. Maar als ik terugkijk... Uh, had ik eigenlijk altijd wel dat gevoel... dat ik heel graag op zo'n manier zou willen leven. In, eigenlijk een beetje, ja, een beetje als een monnik. Zo met zo min mogelijk bezittingen uh, rondreizen... en uh, nuttig zijn voor de mensen om me heen. Daar wil ik het graag met je over hebben. Nuttig zijn
0: voor andere mensen... en hoe jij je leven veranderd hebt. Je hebt een mooi boek geschreven. Vind je innerlijke kracht, heet het in het Nederlands. Je hebt het zelf vertaald, denk ik. Uh, maar Looking Inward dat is klopt. de originele Engelse titel. En als ik kijk naar de hoofdstukken, is interessant, want daar gaan we het ook over hebben. De wereld is bezig te veranderen, begrijpen hoe onze geest op veranderingen reageert, waar ben je naar op zoek, veel mensen zijn op zoek. Innerlijke vrede vinden, vind ik zelf altijd heel erg mooi. Natuurlijk gaat het over meditatie en mindfulness, en ook over beginnen met mediteren. Als je aan de luisteraars zou moeten uitleggen, die daar wel mee bekend zijn natuurlijk, want die uh, gebruiken veel ook uh, onze Meditation Moments app. Ik doe veel van die live meditaties. Maar voor heel veel mensen is, is meditatie toch nog steeds iets nieuws. Uh, mijn leven heeft het veranderd, maar als jij nou mag uitleggen aan, aan mensen nu in Nederland waarom meditatie belangrijk is en hoe kan dat dan je leven op welke manier veranderen?
1: Nou, um, ik denk dat zeker in de laatste twee jaar nog meer mensen zich toch uh, nog meer bewust zijn geworden van het feit dat de wereld om ons heen continu verandert. En het was voor veel mensen op veel vlakken eigenlijk veel sneller of veel drastischer in de laatste twee jaar dan uh, we daarvoor kenden. Um, en dat is dan vaak ook heel moeilijk, omdat je je realiseert dat... Uh, dat je je eigenlijk op, op bepaalde dingen, uh, dat je daarvan afhankelijk bent geworden voor jouw gevoel van, van rust, van innerlijke vrede, van uh, zelfvertrouwen of uh, ja, gevoel van veiligheid of, of zekerheid. En dat kan uh, je bankrekening zijn, dat kan je sociale leven zijn, je vrienden, familie, het kan je gezondheid zijn. Um, al die dingen waar we ook vaak van jongs heb aan toch al hebben gehoord... van nou, als je dat allemaal hebt, hè, dan komt het wel goed. Of dan heb je wat bereikt, of daar moet je eigenlijk naar streven. Hè. Dat zeggen ze van nou, hè, doe een goede studie... zodat je een goede baan kan krijgen. Uh, spaar wat geld. Uh, ga misschien af en toe naar de sportschool. Zorg dat je wat vrienden hebt. Uh, dat is een beetje het plaatje wat dan geschetst wordt. Maar ik denk wat steeds meer mensen zich toch gaan realiseren... is dat zelfs als al die dingen er zijn wil dat niet zeggen dat ze er altijd zullen zijn. En zelfs als ze er zijn, is alleen de gedachte dat je ze eventueel kan verliezen, soms al genoeg om ervoor te zorgen dat je je zelfs, wanneer het er allemaal nog is, toch niet op je gemak kan voelen of, uh, of fijn of gelukkig of uh, ja, uh, in alle rust ergens van kan genieten. En wat mij al eigenlijk van jongs af aan... Uh, een beetje verbaasd en waar ik me steeds bewuster van werd, is dat we, ondanks dat we van alles hebben geleerd op school of ook thuis soms, uh, we eigenlijk zelden hebben geleerd hoe we effectief met onze geest en onze gedachten en onze emoties omgaan. En wat, wat ik me steeds meer realiseerde, is dat je kan alles hebben waar je maar altijd naar op zoek was, of uh, je kan het helemaal geweldig hebben, maar als jij gestrest bent of, of ongelukkig of boos of uh, ja, ongemakkelijk voelt dan kan je er niet van genieten
0: het boek heet vind je innerlijke kracht en je zegt ook het is een praktisch handboek je helpt de mensen op een persoonlijke reis om angst te vinden om, om erachter te komen waar die angst vandaan komt die veel mensen hebben veel mensen hebben last van angst zeker de laatste twee jaar stress, rusteloosheid veel mensen met burn-outs uh, veel negatieve gedachtenpatronen en dan klinkt het natuurlijk heel mooi dat je zegt van uh, je moet gaan mediteren en dat gaat helpen. En ik geloof daar ook in. Ik weet dat dat zo is. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen ja maar uh, er is oorlog in de wereld en we hadden corona. en Nu zeggen ze dat er weer uh, allerlei gedoe komt met virus en we moeten weer vaccins nemen. En er zijn mensen die bang zijn dat de wereld wordt overgenomen door allerlei demonische krachten. Dat we straks... Uh, onze vrijheid kwijtraken. Dat het geld opraakt. De inflatie die is hoog. Nou feitelijk als je het uh, kort samenvat zou je kunnen zeggen de wereld is uh, op haar einde. Uh, het gaat niet goed met hoe de mensheid omgaat met elkaar en met, met, eh, met, met het hele bestaan. Um, dan kun je natuurlijk gaan mediteren. Maar wat verandert dat dan aan de werkelijke wereld om ons heen?
1: Nou, er zijn hier... Twee aspecten, zoals ik, uh, zoals ik dat, dat heb gezien en, en zie, is dat aan de ene kant um, is de wereld om ons heen toch altijd ook uh, een deel onze perceptie. En, en helaas zien we dus dat er ook tegenwoordig uh, ja, het meeste wat ons wordt voorgeschoteld, hè, of dat nou de, de mainstream media zijn of... Uh, tot op een bepaalde hoogte ook uh, op social media, want er wordt toch heel veel gesuggereerd. Hè? Tegenwoordig zelfs op Instagram krijg je dan suggested posts en suggested profiles. En het is niet ook alleen maar wat jij zoekt, maar hè, op YouTube ook. Bepaalde video's worden je voorgeschoteld. En soms denk ik ook wel eens van, nou, waar komt dat dan vandaan? Um, en dat is lang niet altijd een compleet plaatje. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar het nieuws, het is vaak zo'n beetje van, nou, waar kunnen we... Hoe kunnen we in zo min mogelijk tijd uh, al het nare wat er eigenlijk in de laatste 24 uur... of in de laatste week weer is gebeurd, jou voorschotelen? Op zo'n manier dat je toch helemaal bij bent. Maar ja, dan denk je soms echt van nou, de wereld is een vreselijke plek. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat sommige mensen daar heel depressief van worden. Want dat is ook heel naar. Uh, te, tegelijkertijd zien we dat er ook heel veel mensen zijn die juist hele mooie dingen doen. En uh, ik heb persoonlijk dat ook... Uh, zelf uh, en in mijn directe omgeving ervaren tijdens de lockdown bijvoorbeeld, waar zoveel mensen die eigenlijk misschien daarvoor toch altijd ja, toch druk waren met hun eigen leventje om het maar even zo te zeggen. He, gewoon dat ze hun dingetjes op orde hebben. Je hebt je hobby's, je vrienden, je werk, je verantwoordelijkheden. Maar die in die situatie ook steeds meer gingen denken van, oh, maar... Ja, vergeleken met anderen heb ik het eigenlijk toch nog wel heel goed, of je ziet in je omgeving mensen die het nog moeilijker hebben en die daar dan ook iets aan bij gingen dragen. En um, ik heb zelf ook met allerlei soorten mensen gewerkt over de jaren heen, inclusief uh, ja, echt hardcore criminals, om het zo maar te zeggen, dus in, in high-security gevangenissen, uh, in India, ook in Afrika. Um, en ik ken mensen die bijvoorbeeld ook in Europa uh, heel veel in. Uh, ja, met, met, met gangmembers, met gevangenen werken. En dan is het verbazingwekkend om te zien hoe... Uh, mensen kunnen veranderen. Of ik wil niet eens veranderen zeggen... maar hoe een, een, ja, een regelmatige beoefening van ademhalingstechnieken... van meditatie, um, wat heel effectief is om ook... Hè, van stress, emoties, impressies, trauma's en zo af te komen... hoe dat kan veranderen, hoe iemand... Uh, zichzelf ziet, hoe die de wereld om zich heen ervaart en hoe die daarmee, uh, ja, hoe die daarop uh, reageert. En dan zagen we dus dat, en dat, dat zie ik nog regelmatig, dat mensen, wanneer ze dus heel veel van die stress en, en al die trauma's en dingen um, kwijtraken, dat het eigenlijk ook hele mooie, fijne mensen zijn, maar die waren dus toch zodanig, ja, gestrest en, uh, en wat ze al niet allemaal hebben meegemaakt, Um, dat ze dat, dat ze bij, zeg maar, wat minder in contact waren met dat, dat stuk, dat stukje menselijkheid of die menselijke waarde of, uh, nou ja, wat wij vaak zien als, als de, de positieve kwaliteiten van mensen. En ik denk dat we dat zelf ook, uh, vast wel hebben ervaren. Dat soms ben je al moe of je bent al een beetje gestrest. En dan sta je veel minder open voor de behoeften van anderen. Je bent ook veel minder uh, ...bereid om anderen te helpen. Dat zie, zie je regelmatig op straat ook. Sommige mensen gedragen zich... Nou ja, ...wat we dan asociaal noemen. Hè? Die zijn zich, maken zich helemaal geen zorgen over... Uh, ...wat er eventueel met jou gebeurt... ...als je met een auto afsnijden, ...of... Uh, ...terwijl wanneer jij je heel goed voelt... ...zo'n dag dat je heerlijk hebt geslapen... ...of je bent op vakantie... ...of je komt terug van de vakantie... ...je bent even een stuk meer ontspannen... is het goed in je vel... Dan als jij ziet dat iemand hulp nodig heeft of iemand struikelt of valt. En zonder na te denken zal je die persoon dan een hand reiken. Of zeggen van, oh kan ik je helpen of hè, ben je oké. Okay? Um, dus aan, het, aan de ene kant is het dat stukje van hoe, als wij gaan mediteren. Hè, als je regelmatig mediteert en dus die kwaliteit, uh, dat aspect van je leven verbetert. Dan zie je dat je ook de wereld om je heen, ja toch... Uh, op een wat uh, ja ik zou zeggen meer uh, realistische manier gaat bekijken en dus ook dat iets anders ervaart dus die angst neemt daar ook af uh, tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat je dus ook vanuit jezelf omdat je toch iets minder bezig bent met jezelf van oh ik wil me goed voelen of ik wil gelukkig zijn want je bent het dan al je, bent, je voelt je beter je voelt je gelukkiger dat er ook meer ruimte is om dan dus wat voor anderen te doen. En dat is misschien niet een directe oplossing voor bepaalde problemen die we nu zien. Als we het hebben bijvoorbeeld over, nou, er is een, een dreiging van oorlog. Uh, ja, iemand die hier in thuis zit in de huiskamer kan daar misschien niet direct iets aan doen. Maar aan de andere kant zie je ook, het is uiteindelijk toch weer ook een... Uh, het, het collectief is ook een optelsom van alle individuen en... Uh, hoe meer mensen toch bewuster gaan leven... en ook de keuzes die ze maken... dan heeft dat ook een impact uiteindelijk op, uh, op het beleid... of op bepaalde dingen. Zoals we bijvoorbeeld nu zien dat er veel meer... Um, vegan en vegetarisch eten beschikbaar is... dan 20, 30 jaar geleden. En dat is voor een deel ook omdat er nu veel meer vraag naar is. Dus uiteindelijk als jij... Uh, als jij zegt van nou, ik wil alleen maar vegetarisch eten, dan zal bijvoorbeeld een McDonald's toch ook een Vegaburger moeten gaan aanbieden, want ja, anders dan gaan ze erop achteruit. En uh, op dezelfde manier zie je dat als genoeg mensen heel bewust kiezen voor, nou, ik noem maar wat, een, uh, een beleid dat meer uh, open staat voor, nou, ik noem maar wat, uh, ook uh, een meer holistische kijk op, op gezondheid of meer natuurlijke... Uh, remedieën of uh, een meer een meer een beleid wat meer gefocust is op een ja een non-violent approach uh, dan zal dat toch ook uh, op een gegeven moment heb je toch een soort uh, ja zo'n zo'n keerpunt um, en dat dat is eigenlijk in alle
0: ja alle industrieën en... Maar als je kijkt hè, naar wat er in de wereld gebeurt, ik, ik, ik ben ervan overtuigd, de, de Maharishi Mahjogi die zei uh, halve eeuw geleden al van als heel veel mensen tegelijkertijd mediteren of op uh, vaste momenten mediteren en dat is iets van 1 of 2 procent van, van de hele bevolking, dan... Ja dan verandert de energie in een bepaalde omgeving... in een stad of in een gebied... waardoor er, en dat hebben ze toen de tijd aangetoond... minder criminaliteit is, minder ziekte... minder boosheid, minder irritatie. Dus eigenlijk, mensen gaan veel meer open zijn... ontvankelijk, meer leven vanuit liefde. Um, geloof jij daar ook in? Denk je, als meer mensen zich daarvoor openstellen... en meer mensen op die manier gaan leven... dat we uh, naar een mooiere samenleving gaan... met, met minder gedoe, minder oorlog... Uh, of ja, moet ik dan heel, heel erg pragmatisch gewoon kijken naar de afgelopen twee jaar... waarbij ik zeg hoe overheden de hele pandemie hebben aangepakt... is eigenlijk uh, schandalig, uh, heel ernstig. Er is niks gedaan aan de verbetering van, van de volksgezondheid. Hoe zie jij dat? Uh,
1: nou, ik ben het aan de ene kant helemaal eens met uh, nou, wat je ook al zei... dat collectieve bewustzijn uh, ja, daar die, zeg maar, die kwaliteit van verhogen... Het heeft een, een algehele impact. En nou ja, kijk alleen maar bijvoorbeeld op, op een kantoor. Als mensen naar, in, samenwerken in een kantoor. En iemand is heel gestrest. Dan heeft dat een impact op iedereen daar. Op, op de hele kwaliteit van jouw werken. Ook het resultaat. Uh, anderen raken ook meer gestrest daardoor. Op dezelfde manier als iemand heel. Ja heel fijn is. Als die heel medelevend is. Heel, uh, veel, veel, veel meer enthousiasme heeft. Dan heeft dat ook een impact. op de mensen om zich heen. En dan. Dat is misschien een heel praktisch uh, kleinschalig voorbeeld, maar zeker in de samenleving hoe meer mensen, nou ja, zo, zoals je al zei, vanuit zo'n kwaliteit gaan leven. En bijvoorbeeld door uh, heel regelmatig te mediteren. Zelfs al is het niet eens de helft van de mensen, maar een, een kleiner aantal. Als het er genoeg zijn, dan maakt dat heel veel uit. En um, zoals ik al zei, ik heb ook gezien bijvoorbeeld in, in ja, instituties als bijvoorbeeld een gevangenis, hoe hoeveel impact dit soort programma's kunnen hebben, zelfs als niet iedereen daaraan meedoet. Um, dus dat is, dat is, dat is er wel degelijk. Tegelijkertijd, um, vanuit die hoek als je er naar kijkt, dan, dan zie je dus ook dat in een situatie als de laatste twee jaar, waar er zoveel stress niet alleen was, maar ook ergens werd gecreëerd, uh, zoveel angst, um, wat soms ook, ja, volgens mij vaak niet nodig was, uh, ja, dan heeft dat dus ook wel degelijk een impact. En ik denk dat dat ook zeker, uh, nou ja, een, die, die hele uh, situatie, die hele pandemie vanuit deze hoek ook. Dus uh, ja, niet alleen dat, dat uh, nou ja, het medisch of het gezondheidsaspect heeft be beïnvloed of uh, geraakt. Want we zien dat ook in de wereld, ook in andere delen van de wereld, zag je in Amerika, opeens waren er die rellen en zo, en dat was niet alleen dat ene, dat ene issue dat was ook omdat gewoon zoveel mensen zo gefrustreerd waren en boos en angstig, ja dat moest er ergens uit en um, in die zin is het ergens niet vreemd dat als, als de wereld zeg maar zo gestrest is ja dat we dan meer conflicten gaan zien of meer uh, geweld of uh, ja dat soort uh, uitspattingen zeg maar, en daarom is het denk ik alleen nog maar belangrijker juist in deze tijd ook dat dat we mensen toch die, uh, die middelen aanreiken... Om, om daaruit te kunnen komen. Om dan toch weer die innerlijke vrede te vinden.
0: Dat doe je met, met je boek. Uh, dat doen jullie met de hele Art of Living. Uh, wat overigens wat weten niet heel veel mensen misschien. Maar het is een gigantisch grote organisatie. Hè? Echt wereldwijd. Heel veel mensen die zich daarbij hebben aangesloten... in de afgelopen, nou wat is het inmiddels, uh, 40 jaar. Uh, Art of Living helpt heel veel mensen wereldwijd, vooral in de gebieden waar, nou ja, laten we maar zeggen, waar vaak oorlog is en, en honger. Uh, beschrijf je ook in je boek? Hè, dat er is toch wel een, uh, een angst dat, dat, dat we straks tegen de miljard mensen gaan krijgen die gewoon niet meer genoeg te eten hebben. Uh, en, en jullie hebben heel veel projecten, weet ik, hele mooie projecten om mensen te helpen. En. Uh, ik vind het altijd zo mooi dat, dat mensen zoals jij... Ik wil straks ook wat, wat meer hoe je dat persoonlijk doet en hebt ervaren. Uh, ik vind het heel mooi hoe, hoe jullie dat doen. En aan de andere kant zie ik zoveel van die boze mensen... die dus altijd maar weer voor die conflicten zorgen. Uh, waarbij het altijd gaat om macht en geld en uiteindelijk oorlog. En ik heb van de week ook wat dingen op social media geroepen van... Ja, er worden nu, ik geloof dat er afgelopen jaar voor 2 triljoen aan, aan wapentuigen is geïnvesteerd... Uh, dat, dat is dus 2000 uh, miljard. En ik, nou, met, met dat geld hadden we volgens mij de, de honger wel uit de wereld kunnen helpen. Uh, en, en toch, die, die eeuwige strijd tussen, nou ja, tussen, uh, laten we zeggen, goed en kwaad, of, of kwaad en kwaad eigenlijk, want volgens mij wil goed nooit een strijd aangaan, <laughs> uh, die, die blijft maar voortduren. En zolang als de mensen bestaan, is er eigenlijk al, is er al altijd wel gedoe geweest. Als je dat nou vanuit jullie optiek bekijkt. Hè, of vanuit nou jouw persoonlijke perceptie. Denk je dan van. Uh, ja we doen wat we kunnen. En ik vind ook dat we dat moeten doen. Maar, maar heb je niet af en toe het idee. Dat je denkt van ja. Wat we ook doen. Die vrede op aarde. En wat we eigenlijk willen bereiken. Voor iedereen. Uh, dat is meer een illusie aan het worden Als je kijkt naar de, de huidige werkelijkheid.
1: Nou kijk. Uiteindelijk is deze wereld of uh, deze manier van de wereld ervaren, zeg maar, dat is toch, weet je, het is een dualiteit. Dus je zal altijd dag en nacht hebben. Op dezelfde manier um, zal je nooit volledig bijvoorbeeld uh, ziekte kunnen uitroeien. Of uh, En ook als we kijken naar, de, hè, naar de, de kwaliteiten van mensen, er zullen misschien altijd wel wat mensen zijn die... ...jaloers zijn of die meer willen... ...of die niet tevreden zijn of die... Uh, ...ja, heel egoïstisch zijn. Maar aan de andere kant... Uh, hè, ...zoals je al zegt... Um, we, we, do we, ...we doen ook wat we kunnen... ...en het mooie is... Um, ...als ik ook kijk bijvoorbeeld naar, naar de... ...zoals je al noemde, de, de Art of Living... ...organisatie. Uh, ik zelf... ...heb me daar dan dus jaren geleden... ...als vrijwilliger bij aangesloten... ...in de zin van echt gezegd... Van, nou ...ik wil dit... Um, ja gaan doen. Ik wil bijdragen en dan niet ook tijdelijk, maar dit wil ik gewoon echt ja dag en nacht gaan doen, omdat het zo nuttig is, omdat ik zie dat we heel veel mensen kunnen helpen. Maar we hebben dus nou ja honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen nu over de hele wereld die die hebben misschien ook hun gezin, hun baan, maar die zeggen nou ik wil toch wat van mijn tijd ook uh, gebruiken en wat van mijn energie en soms wat van mijn nou ja, middelen of wat ik ter beschikking heb om iets positiefs te doen voor de wereld om me heen... om mensen of de samenleving op, of de natuur op een bepaalde manier te helpen. En ik zie ook dat dat hele netwerk van vrijwilligers... dus ja, voor een heel groot deel is ontstaan... uit dus die, ja, die, die, die meditatieprogramma's en de ademhalingstechnieken... die we in die programma's geven... Uh, die mensen dan helpen om toch wat ja, van hun stress kwijt te raken... zich meer gelukkiger, vrediger te gaan voelen... En wanneer dat zo is, dan komt dat eigenlijk vanzelf. Dat je zegt, van, nou, ik heb, ik voel me al goed. Wat kan ik doen voor de mensen om me heen? Um, en het is nu natuurlijk aan de ene kant, uh, er is nog een heel deel in de wereld die het heel moeilijk heeft. En we zullen inderdaad misschien niet altijd iedereen kunnen helpen of kunnen bereiken. Uh, tegelijkertijd um, doet het me altijd denken aan een klein ja, verhaaltje of een parabel dat, dat heeft mijn uh, een van mijn leraren had het ook ooit gedeeld in een programma jaren geleden... toen ik daar net mee begon. En dat was ook in de context van, uh, van bijdragen, van service. En dat ging over een, een oude man die met zijn grootzoon... Uh, of met zijn kleinzoon naar... Uh, um, de kleinzoon met zijn grootvader ging naar het strand. En er waren allemaal van die zeesterren aangespoeld... want er was een storm geweest de nacht ervoor, En ja, die zeesterren kunnen niet heel lang buiten het water uh, overleven... Dus dat kleine jongetje, die rende van zeester naar zeester... en die was aan het kijken van, nou, he, leeft deze nog of niet? En als die nog leeft, dan gooide hij ze weer terug in het water. En het ging 10, 20, 30 minuten zo door. En op een gegeven moment, ja, het werd steeds later... Uh, de, de grootvader werd ook uh, op een gegeven moment een beetje onrustig. en zei van, nou, het heeft lang genoeg geduurd. Dus die riep de jongen een paar keer en die zei van, nou, we moeten naar huis. Maar elke keer, dan ging hij net weer een paar stappen verderop. Uh, vond hij nog een zeester, gooide die ook weer terug. En toen op een gegeven moment werd hij... Die opa een beetje geïrriteerd. En die zei van, nou, weet je, wat heeft het nou voor zin? Er zijn er duizenden. Uh, je kan ze toch niet allemaal helpen. En nou, het verhaal gaat dan als volgt dat dat jongetje nog een paar stappen doet. Nog een zeester oppakt. Even kijkt of hij nog leeft. En dan zegt hij, nou, ik kan ze misschien niet allemaal helpen. Maar voor deze maakt het al het verschil. En toen gooide hij hem weer terug in het water. Mm -hmm. En ik denk dat... Uh, ja, dat is ook mijn, mijn insteek hoe ik erin sta. Van ik, ik kan misschien niet alle kinderen die nog geen onderwijs krijgen... Uh, of een schooltje bieden of een, een plek bieden waar ze dat kunnen krijgen. Ik kan misschien niet iedereen die honger heeft uh, voeden op dit moment. Of misschien ooit wel. Maar ja, iedere persoon die ik toch kan helpen... of, uh, hè, of het nou door dat boek is of een cursus of een, of een project of wat dan ook... Ja, voor die persoon kan het toch heel veel uitmaken. En ik had zelf nooit gedacht dat ik me zou bevinden waar ik nu ben. Uh, over de laatste 15 jaar heb ik programma's gegeven en, en, en talks en van alles voor uh, honderdduizenden mensen. Dat had ik nooit gedacht. Um, in mijn, in, vanuit mij kan ik weer duizenden mensen inspireren om ook iets positiefs te gaan doen. En dat is toch ook ooit begonnen met iemand die mij... Uh, ja, deze kennis heeft geïntroduceerd. En natuurlijk mijn spirituele meester... Uh, die me al jaren daarin ook uh, ja, begeleidt... En, uh, en vooruit helpt, zeg maar. Dus in die zin denk ik van... ja, je weet nooit wie er op je pad komt. Uh, iemand heeft jou ooit geïnspireerd... of misschien wel heel veel mensen. En jij bent op dit moment ook weer... nou ja, honderdduizenden mensen ja. aan het inspireren. Ja, je hebt gelijk, dus, Je hebt
0: soms maar één iemand dus nodig. Weet, ja, ja dat en is wie waar.
1: weet hebben we er niet één, maar tien. Dus ja, ja. in die zin ben ik het heel met je eens dat... Uh, op heel veel, in heel veel opzichten de wereld nu eigenlijk veel minder leuk lijkt dan een paar jaar geleden en het was toen al niet geweldig misschien maar tegelijkertijd zie ik ook toch steeds meer dat misschien juist doordat het uh, nog evidenter is, dat er toch steeds meer mensen ook uh, ja, naar voren komen en zeggen van, hé, hey, ik wil hier iets aan gaan doen, ik wil en dat kan of het nou voor het klimaat is of voor de politieke situatie of, of de natuur de, of, of de uh, ja, de armoede of wat het ook is of het hele systeem. Um, ik wil daar wat aan doen en uh, mensen doen dat op allerlei manieren. Maar ik vind het heel mooi om te zien hoe er ja, toch steeds meer zulke mensen opstaan. En dus ook dat er ook iets resoneert. Ze hebben misschien allemaal hun eigen bereik. Uh, het zijn verschillende lagen van de samenleving of verschillende clubjes. Maar uh, ja, die dan toch ook weer mensen kunnen inspireren om bewuster te leven, bewustere keuzes te maken of meer voor anderen te doen, of nou ja, noem maar op. Dus wie weet, uh, het kan ook opeens weer, uh, ja, veel meer de goede kant op gaan. Uh, ik hoop dat we daar niet te veel nadigheid voor nodig hebben. Dat mensen echt wakker worden, want ja, dat is natuurlijk ook zoiets. Uh, ik denk wel dat we steeds meer in een wereld leven waar je eigenlijk, uh, steeds minder kan zeggen van ja, maar dat wist ik niet. Het is alsof je steeds meer toch kleur moet bekennen eigenlijk. Terwijl vroeger was het dan zo van ja, dat weet ik niet of, daar heb ik niet zoveel mee te maken. Uh, je kan er steeds minder omheen, lijkt het wel.
0: Ja, je, je, je zei het wakker worden. Wat bedoel je, uh, mensen worden wakker of mensen moeten wakker worden?
1: Nou ja, misschien toch je realiseren dat we uiteindelijk allemaal verbonden zijn. Uh, je kan nog zo op jezelf leven. Maar we zijn toch ergens allemaal van, ja, van elkaar afhankelijk. Uh, als jij zegt ik hou mijn huis helemaal schoon... Uh, maar als jouw buurman elke keer zijn afval gewoon in de tuin dumpt, ja, dan komt die vieze geur misschien ook bij jou door je raam naar binnen. En dan kan je huis nog zo schoon zijn, maar het zal niet lekker ruiken. En in die zin denk ik dat, het, uh, dat mensen toch steeds meer in gaan zien dat het niet alleen gaat om wat jij misschien thuis doet of wat je op je werk doet of wat je met je vrije tijd doet... Uh, we moeten toch meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze omgeving, de mensen om ons heen. En het is zelfs niet meer genoeg om te zeggen, nou je focust alleen op je eigen land. Want ja, uh, jouw land kan het helemaal prima doen, maar dat zien we nu. Maar als er ergens anders een conflict is, gaat dat jou ook beïnvloeden. En uh, in die zin denk ik dat het toch steeds meer een kwestie is van uh, ja, wakker worden... in de zin van je realiseren dat we zijn allemaal deel van één wereld. En als, als mensheid... Uh, zijn we ook afhankelijk van de natuur, van, van, van de, het hele ecosysteem. En tenzij we toch echt uh, ja, op die manier grootschaliger gaan denken, zal het een zootje blijven. Want ergens, ja, als je het mij vraagt, is het natuurlijk bizar dat iemand zegt, oh ik wil, nou, ik noem maar wat, mijn land iets vergroten. Of ik wil meer grondstoffen hebben voor, voor mijn mensen. Want ja, het is, het is niet, je kan het niet zo scheiden. We zijn allemaal verbonden. En hoe meer jij... Uh, vanuit die vernauwde hoek denkt eigenlijk, dat je dus toch niet, ja, je niet realiseert of dat die saamhorigheid niet kan, kan voelen of ervaren, ja, dan zal er altijd problemen zijn. Hoe
0: ziet jouw meest ideale wereld eruit?
1: Um, ja, dat is een lastige vraag, omdat ik me wel ook heel bewust ben van het feit dat er dus altijd wel een, hè, je zal... Allebei houden. Hè. Het zal ergens warm zijn, ergens koud, maar...
0: Ja, maar even, even als we dat parkeren. Hè, we zeggen van nou, oké. Okay, jij, bent, jij bent even... Je, je zit op de wolk van God. Jij mag het zelf bepalen. Hoe, hoe, hoe creëer jij dan de ideale wereld? Volgens jouw visie?
1: Hmm. Nou, ik denk... Uh, als ik daar echt... Kijk, want ja, ideaal is natuurlijk ook... Het is een hele lastige vraag, hoor. Het is niet zo makkelijk. Het is, God heeft dus ook geen makkelijk werk. Maar, nee, maar ik denk wel dat... Uh, ik denk ergens dat dat zaadje er al is uh, in iedereen. Wat ik, wat ik al zei, van... moment dat mensen... Uh, ja, ik zou bijna zeggen meer om anderen geven dan om zichzelf. Of zich dus minder zorgen maken om zichzelf en meer om anderen... Dan, dan heb je een prachtige wereld. Als, als jij die ruimte hebt om ook te kunnen kijken van, nou, misschien is dit fijn voor mij, maar ja, hoe, hoe beïnvloedt dat anderen? Of hebben anderen het goed? En als iedereen zoveel om anderen zal geven, heb je dus ook heel veel mensen die zo om jou geven. En dan, ja, dan denk ik dat het een hele mooie wereld is. En dan ga ik verder niet in om, op alle, uh, nee, ik noem maar wat, de, de variabelen van, nou, welke kleur moeten de bomen zijn of, uh, uh, of hoe, uh, ...hoe zouden we precies moeten leven... ...maar ik denk als een basisprincipe... ...dat, ja, dat idee van... wat uh, we eigenlijk al, al misschien... ...van jongs af aan ook hebben gehoord... Hè, ...van... Uh, ...hoe... Uh, ...behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden... Uh, dat, ...dat is eigenlijk een heel simpel principe... ...maar dat is een van de, de basisprincipes... ...denk ik voor een wereld die... Uh, ...ja, ideaal is misschien een groot woord... ...maar die, die heel mooi is... Uh, dus dat echt kunnen leven, dat implementeren. En uh, ja, dat is natuurlijk ook iets waar, waar ik naar streef en wat ik ook van mijn meester heb geleerd. Dat uh, een, die, die menselijke waarde of die spiritualiteit, hoe meer we dat uh, um, ja, kunnen ervaren, kunnen leven, dan, dan wordt de wereld steeds mooier. Je noemde je
0: meesters. Uh, de eerste, de tweede, ooit begon het. Ooit was je gewoon Alexander in Nederland. en en toen zat je op school en toen ontstond er, uh, ik probeer even een beeld te schetsen... ...ontstond er iets in jou, in, jou, uh, ja, in je innerlijke zelf, waaruit je dacht van... Ik, ...ik wil straks, later wil ik iets gaan doen met mijn leven, wat je nu doet. Um, wat niet heel veel mensen hebben, laten we zeggen, als ze 15 jaar zijn op de middelbare school. Kun je ons een beetje terugnemen naar dat moment waar je die keuze hebt gemaakt om... Dit leven te gaan leven. Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 37. 37. En wanneer ontstond dat idee? En wanneer kwam je die eerste meester tegen die je echt op dat pad heeft geholpen?
1: Um, als ik terugkijk, denk ik dat het ergens... Uh, ergens had ik altijd al zoiets van, nou, het lijkt me heerlijk om een leven te kunnen leven met... Ja, het klinkt misschien heel uh, apart voor sommige mensen, maar met... Zo min mogelijk bezittingen. Uh, ik zag het dan een beetje voor me als een soort van knapzak waar je dan alleen je broodnodige dingen in hebt. En dan, maar dus ook die vrijheid van, uh, ja, rondtrekken in de wereld of uh, van plaats naar plaats gaan. Uh, een beetje zoals een monnik, zoals ik me dat voorstelde van nou hoe een monnik zou leven. Um, en zelfs als, toen ik klein was, had ik soms had dat ik dan ochtends bijvoorbeeld uh, na het ontbijt uh, de buurt introk of, of de stad inging en dan uh, urenlang rond, rondliep. En, ja, gewoon naar de wereld om me heen keek, mensen uh, dat in me opnam. En dan kwam ik s'avonds weer, uh, of eind van de middag weer naar huis. Dus ja, bijna een soort van, ja, misschien toch een uh, soort impressie van een vorig leven of zo. Dat, dat was ergens, was het heel, uh, zat dat er heel diep in. Um, ik weet ook nog als mensen me dan vroegen: van nou, wat wil je later worden? Dan was het niet zo'n standaard iets van: nou, ik, wil, ik wil voetballer worden of bankdirecteur. Of nee, nou, mensen hebben allerlei ideeën. Um, ik had zoiets van: nou, het lijkt me heerlijk om. Uh, om, om iets te kunnen doen waar ik mensen mee kan helpen... maar dan op zo'n manier. Dat eigenlijk als een... Uh, ja uh, je, je trekt rond, je doet wat je kan... en je zet je leven in. of uh, je, Bijna je offert je leven op... zeg maar voor het grotere geheel. Um, en... nou ja, ik uh, ben ook opgegroeid... met hè, films als, als Karate Kid... Star Wars. Uh, dat vond ik allemaal heel mooi. Uh, en dat was ook weer toch dat hele idee... van nou, je vindt een, een meester... en die kan jou... Uh, Onderwijs die kan jou leren hoe je, ja, je je geest meester kan worden. Hoe je je hele potentieel kan leven. Um, maar ook dat stukje, ja toch ook opoffering van nou, hè, zoals je al zei, een beetje vechten voor, voor het goede. Uh, de wereld beter maken. En uh, ik ben toen verschillende vechtsporten gaan doen. Omdat ik daar ook nog dat stukje toewijding, discipline, uh, toewijding en dat ook dat, ja dat toch... Uh, streven naar jezelf beter leren kennen, je, je geest uh, te overmeesteren, zeg maar. Um, maar ook dat stukje traditie, dat je, oh je hebt, een, je hebt een leraar, dat respect is er voor de leraar, voor de traditie, die geeft iets door wat hij weer van zijn leraar heeft geleerd. Uh, dat, dat stukje ceremoniële, dat sprak me heel erg aan. En tegelijkertijd ook, uh, ik wilde op een gegeven moment wat meer leren over meditatie. Dat was natuurlijk een heel klein deel was dat er al in de vechtsporten, maar heel beperkt. En uh, mijn ouders hebben leren mediteren tijdens hun studie. Dus toen ik klein was, mediteerden ze dan soms ook wel thuis. Uh, ik wist daar verder niet heel veel van, maar het, ja, het laat dan toch een soort impressie achter. Dan ben je toch een beetje nieuwsgierig. Van, nou, hoe werkt dat dan? Wat is het? Um, en ik was dus op zoek naar iets authentieks. Uh, ...verschillende boekjes gelezen... Hè? ...of het nou De Alchemist is van Paulo Coelho... ...of uh, Autobiografie van een yogi... ...van Paramahansa Yogananda... ...verschillende boeken die... ...ja, die me toch ergens dat nog meer aanwakkerden... ...maar ik was op zoek naar iets... ...ja, iets levens, iets authentieks... ...iets, ja, waar ik me dus mee kon... Uh, ...ja, verbinden, zeg maar... ...en toen ik zestien was... Um, ...hoorde mijn moeder... ...via een vriend dat... Uh, Vishankar ...naar Amsterdam zou komen voor een lezing. Um, ik kende hem toen nog niet. Um, zij had net van hem gehoord... ...maar ze zei tegen mij en mijn broertje... ...nou, daar komt een spirituele meester uit India naar Amsterdam. Dat was in de beurs van Berlagen. Uh, een grote zaal, prachtig. En die gaat daar een lezing geven... ...over uh, menselijke waarden... ...en spiritualiteit. Nou, um, dat... ...leek me heel interessant. Ik had nooit... ...een spirituele meester uit India ontmoet. En uh, nou ja, wij zijn daarheen gegaan... Um, wat dat betreft, uh, dat idee wat ik had klopte wel een beetje in de zin van, ik denk van, nou dan heb je misschien een man met hè, een lang haar, een baard, een gewaad. Nou, het was inderdaad zo. Maar wat me heel erg is bijgebleven, was één, um, het feit dat hij met hele simpele taal, op een heel natuurlijke, toegankelijke manier eigenlijk, hele diepe wijsheid kon overbrengen. Dus het was heel makkelijk te volgen, maar het was niet alleen simpel. En dat was iets wat me heel erg raakte en... Ook het feit dat hij een geleide meditatie uh, daar gaf. Uh, en dat voelde als twee, drie minuten, maar er waren eigenlijk zo 25 minuten voorbij. Dus dat was voor mij ja, een soort keerpunt dat ik dacht van... ...oh, ik heb nu iemand gevonden die dit echt helemaal beheerst, die dit leeft... ...en die dat ook kan overdragen, overbrengen. Um, daarnaast was nog een mogelijkheid om hem even persoonlijk ook te groeten, te ontmoeten... En dat was misschien maar een moment, maar in ja, dat moment had ik zoiets van... ja, ergens toch diep van binnen van... oh, ik heb dat of, of diegene waar ik naar op zoek was gevonden. En toen wist ik verder nog eigenlijk helemaal niks over de art of living... over zijn organisatie, over de, de cursussen die ze aanbieden en zo. Maar dat raakte me ergens heel diep. En ik weet nog, uh, in dat programma was er ook iemand die met hem meereisde... een van zijn, uh, zijn leerlingen of discipelen of hoe je het wil noemen... Um, die uit India en die zag er ook een beetje zo uit. Die had ook uh, wit gewaad aan, een beetje een baard, langer haar. En toen vroeg ik nog iemand van nou, wie is dat? En hij zegt van nou, dat was een van zijn, zijn leerlingen die met hem meereist, die van hem leert. En ik had zoiets van, oh, dat dat nog steeds in deze tijd, deze wereld ook nog voorkomt. En ik denk, ja, dat is dus iets blijkbaar wat in India nog gebeurt. Um, maar dat raakte me ergens heel erg. Ik had zoiets van, oh, ik wou dat ik dat ook kon. En um, nou ja, in de, de maanden, jaren die daarop volgden... ben ik wat van de programma's gaan doen. Ik wilde meer leren over meditatie. Heb meer geleerd over de ademhalingstechnieken. Uh, wat over yoga. En ik heb hem nog een paar keer ontmoet ook in Europa... wanneer hij dan daarheen kwam voor een meditatieretret of iets dergelijks. En uh, op een gegeven moment ja, zag ik toch dat ik, dat ik er zoveel aan had... dat het zo uh, interessant was... dat ik wat cursen ben gaan organiseren in mijn universiteit. Ik studeerde in Leiden... Dus ik had wat vrienden die vroegen dan soms ook daarover... nou, hè, wat doe je daar dan precies? En, uh, dus ik heb toen een paar programma's georganiseerd daar. voor medestudenten. En Hoe vonden jouw vrienden dat dan in die tijd? Uh, nou ja, kijk, op de basis... of op, althans op de middelbare school... toen ik daar dus een beetje net mee begon... 16, 17, 18 was ik toen. Um, toen uh, weet ik nog soms, dan was het zo... dan hadden we bijvoorbeeld een, uh, ja, een examen of iets dergelijks. En dan uh, vroegen een van mijn vrienden... dat was een goede vriend van mij... Die zei dan, die zag dat ik eigenlijk heel relaxed was. En toen zei hij van: Hé, hey, wat heb je gerookt? Want hij had zoiets van: Ja, dan heb je waarschijnlijk toch iets van een joint gerookt of zo. Want anders ben je niet zo chilled out voor een examen. En zij deden dat wel eens. Ik had er nooit heel veel mee. Ik heb het zelf nooit geprobeerd, zal ik heel eerlijk in zijn. Verder over niks op tegen hoor. Kijk, als ze dat wil doen, vond ik het prima. Maar ik had altijd zoiets van: Hoeft voor mij niet. Maar die hadden zoiets iets van, nou, je hebt gewoon nu zonder ons iets zitten roken, daarom ben je zo chilled out. En dan werden ze een beetje pissig ook van, hé, hey, wij delen wel met jou. Maar, uh, maar toen zei ik van, nee, ik heb, ik heb wat ademhalingsoefeningen gedaan of wat, een beetje gemediteerd. En er werd dan een beetje om gelachen soms ook. Maar wat ik wel apart vond is dat, ja, heel langzaam dat ze toch dan soms één voor één zo bij naar me toe kwamen. Zo van, hé, hey, maar uh, wat doe je dan precies of kan je mij dat ook leren? Omdat ze toch zagen van, ja, het doet wel toch iets met hem. En dat werd steeds duidelijker eigenlijk. Uh, dus tijdens mijn studie had ik zoiets. Nou, dan ga ik uh, kijken of ik zo'n zo trainer kan uitnodigen. Dan kunnen we een cursus daar doen. Uh, in Leiden, waar ik dan studeerde. Dat heb ik een paar keer gedaan. En uh, nou, natuurlijk niet iedereen deed daar aan mee. Maar wie er dan uh, toch kwam opdagen. Die waren er eigenlijk toch allemaal heel dankbaar voor. Die hadden echt zoiets. En dat verschilde heel erg. Sommige mensen kende ik niet eens. Die hoorden het dan weer via via. Maar die kwamen er naar me toe. En die zeiden van nou weet je. Ik, ik zat al zo lang toch met zoveel stress. En ik voel me gewoon zoveel beter. Of, uh, ja ze, ze deelden allerlei ervaringen. Maar dat, dat bracht mij ook een beetje. Toch die shift dat ik denk van oh. In plaats van dit alleen maar zelf te ervaren. Zou ik het ook heel mooi vinden. Om dat te kunnen delen met mensen. Ik ben toen ook de training gaan doen. Als, om daar ook uh, een trainer in te worden. Dat ik de cursus ook zelf kan geven. En na mijn studie had ik zoiets van, dit is, dit is allemaal zo interessant en zo mooi. Ik wil me hier nog meer in verdiepen. En tegelijkertijd, uh, zoals ik al zei, had ik altijd al zoiets van, ik wil iets bijdragen. Uh, maar dat werd steeds helderder. Ik had ook mijn baantjes naast mijn studie, hè, om gewoon alles te kunnen betalen. En ik had zoiets van, nou, ik wil niet, uh, ik zie mezelf niet een gewone baan doen, uh, negen tot vijf, vijf dagen in de week of misschien nog meer zodat ik mijn huur kan betalen en al die dingen. En dan heb ik misschien een dag of een paar uur over elke week om ja, nog iets bij te dragen echt aan de wereld of de mensen om me heen. En ik had die vrijheid om zelf te kiezen. Er was niemand direct van mij afhankelijk. Mijn ouders vonden dat ook prima. En ik heb toen gekozen om, uh, om één of twee jaar naar India te gaan. Om me uh, en nog meer te verdiepen in die kennis van meditatie, van mantra's, van Ayurveda, uh, de ademhalingstechnieken. Vedische kennis en ook om daar dus uh, in een veel grotere capaciteit uh, ja, mezelf dienstbaar uh, te gaan leven eigenlijk.
0: Ja, ik heb uh, heel veel van uh, Radhree Patel geleerd. Ja, voor mij eigenlijk een van mijn grootste spirituele leraressen. Um, ik denk nu al bijna tien jaar geleden dat ik voor het eerst bij haar kwam. En ik heb zoveel van haar geleerd. Wat, wat jullie ook allemaal natuurlijk in alle cursussen leren. Over, over meditatie, mindfulness. Over, over eten. Je, je, je wordt wat je eet. Dus weet heel goed wat je eet. En dat je niet zomaar alles je lichaam in stopt. Dat omgaan met gedachten. Ja. Ik, ik heb heel, eigenlijk heel veel van wat ik... Van, uh, van Rutry. Ik had uh, nog wat andere spirituele leraren. Uh, ik had ook zakelijke leraar. Ik heb eigenlijk van... Wat je eerder zei, we hebben meerdere leraren uit, uit dat hele scala heb ik ja, kennis en ervaring gehaald. Natuurlijk aangevuld met mijn eigen levenservaring. En daar heb ik mijn versie van gemaakt die ik dan weer probeer door te geven aan mensen. Dus als jij dat op jouw manier doet. Um, wat ik eigenlijk wil zeggen is, of meer wat ik eigenlijk wil vragen, laat ik het zo zeggen. Heel veel van die dingen lees ik natuurlijk ook terug in jouw boek. Uh, vind je innerlijke kracht. Ik vind het heel mooi geschreven overigens. Uh, had je het in het Engels geschreven... en toen zelf
1: terugvertaald naar het Nederlands? Ja, nou ja, in de zin van... ik heb het in het Engels geschreven. Toen uh, heb ik ook aangeboden... bij de uitgever van, nou, ik, ik kan het ook vertalen. Want ja, Nederlands is... Ik bedoel, het is ook mijn taal. En het is echt uh, heel moeilijk toen, om toen zeide te zeide vertalen. Van, nou, daar hebben we wel iemand voor. Dus ik zeg, nou, dat is ook prima. Ja. Dus dat wilde ze graag doen. Maar ik zeg, dan wil ik het wel nog even zelf doorlezen en ja. dat bij kunnen werken. En dat vonden ze prima natuurlijk. En toen ik die vertaling kreeg, had ik wel zoiets van... nou, dit is toch niet helemaal <clears throat> uh, wat het moet zijn. Het is toch een beetje de boot gemist. Of, dat is natuurlijk ook lastig. Kijk, uh, het is misschien mijn expertise. Degene die dat vertaald heeft, heeft misschien ook nooit gemediteerd. Wie weet. Um, of die heeft nooit echt uh, bewust gekeken van nou, hoe, hoe de geest werkt... Dus ik heb dat toen nog heel veel wel aangesleuteld. Ja. Ik weet niet of, of ik dat hier moet zeggen of ze daar blij nee, mee maar zijn. Dat, dat maar uiteindelijk... is, altijd zo.
0: Dat is ja. altijd zo.
1: Maar uiteindelijk waren zij ook heel blij met het eindresultaat. En ik ook. Want uh, zoals je al zegt, weet je, het is toch belangrijk, zeker met een boek als dit, dat het gewoon uh, ja dat je toch de juiste woorden kiest. Uh, ja. Omdat mensen er dan toch ja, meer mee kunnen.
0: Ja. Ik, ik wil nog. Twee dingen uit het boek en dan moeten we ook langzaam weer gaan afronden. Um, je zei ergens, er is een heel duidelijk verschil tussen meditatie en mindfulness. In de laatste jaren wordt dat steeds meer op één hoop gegooid. Uh, wat is volgens jou dat, dat elementaire verschil tussen mindfulness en meditatie?
1: Um, nou, zoals ik natuurlijk ook in het boek heb aangegeven... Uh, en zoals jij al zegt, tegenwoordig gaat het allemaal op een hoop en dan vaak neigen mensen nog meer toch naar mindfulness in de zin van, uh, ik zie vaak hoor, zelfs zeker in het, uh, ja soms of in het westen of in het bedrijfsleven voornamelijk, dat mensen dan toch zoiets hebben van nou mindfulness klinkt beter of dat is makkelijker te verkopen of, of uh, klinkt dat, niet dat zo voelen mensen, Ja precies, dan voelen mensen zich meer op hun gemak en dat vind ik dan altijd heel uh, middeleeuws klinken. Alsof meditatie iets heel uh, ja, uh, wazigs of, of zweverig of religieus is. Maar kijk, ergens snap ik het wel. Uh, de hele reputatie van mindfulness tegenwoordig heeft ook een, een iets vlotter uh, ja, alsof de, meer uh, mainstream en meer professioneel of uh, seculier. Maar als we kijken naar de meeste uh, traditionele ook en ook tegenwoordig mindfulness technieken dan gaat het er hebben om, om nou ja, mindful te zijn. Dus dat je bewust hè, je aandacht vestigt op wat, er, wat je nu aan het doen bent, of je ademhaling, of uh, wat je nu voelt, of ervaart of wat je, waar je mee bezig bent. En je geest dus in het moment brengen, of daar helemaal bij elkaar brengen. En dat, is, dat heeft heel veel voordelen, want over het algemeen... Uh, zijn we vaak nou ja, all over the place. Uh, we zijn alles aan het multitasken. Je zit aan tafel. Je e-mails te checken. Te eten. nog Misschien met je familie te praten. Um, dus weer even helemaal zijn met wat je doet. Is een hele verbetering. En daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Dat heeft allerlei voordelen. Maar meditatie. Technisch, traditioneel gezien. Is, is nog een stapje verder. En in de, in de yogische... De geschriften van yoga, de yogische traditie, waar ook hè, uh, uiteindelijk dus ook het boeddhisme en zo uit is gekomen. Want Boeddha was ook een, een, een hindoe, hij was althans een deel van de Vedische traditie. Uh, later zijn ze het boeddhisme gaan noemen, maar dat is toch waar hij een heel deel van zijn kennis en inzichten en, en technieken ook vandaan uh, uh, heeft, heeft ontvangen. En in die geschriften hebben ze het uh, over verschillende technieken en één heet uh, dharana. En dharana betekent dat je je geest ergens op focust... en dan elke keer bewust hem weer terugbrengt naar dat punt. Maar dan is er nog een stapje verder en dat noemen ze dhyana. En dhyana, ook een Sanskriet woord, dat uh, kunnen we dan hier... in deze context eigenlijk vertalen als meditatie. En daar is het dus niet meer een bewuste actie... of een, een moeite om de geest weer keer op keer terug te brengen naar dat wat je, naar waar je op focust of wat je aan het doen bent. Maar dan gaat dat moeiteloos. Dus de geest is tot rust gekomen, die blijft daar. En dan hebben ze nog een stapje verder, dat heet dan samadhi. En dat is een soort staat, hogere staat van meditatie waar je uh, de geest ontstijgt. Waar je dus nog voorbij de geest gaat en de geest zich eigenlijk naar binnen keert... en teruggaat naar, naar de bron waar die vandaan komt, ons bewustzijn of hoe je het wil noemen... En daar zie je dus een, uh, een heel belangrijk verschil tussen mindfulness en meditatie. Waar in mindfulness je nog steeds bewust iets aan het doen bent met je geest. Uh, je, bent nog steeds, je doet nog steeds moeite, om het maar zo te zeggen. Het kan heel subtiel zijn, maar het is er wel. En in meditatie ga je voorbij de geest waar die dus helemaal ontspant. En dan heb je dus weer een heel ander scala aan... Uh, ja, aan, aan uh, ...benefits en voordelen, dingen die je eruit haalt. En een van de belangrijkste is dat het dus en heel veel uh, rust brengt voor jouw geest... ...want normaal zie je dat zelfs als we zes, zeven, acht uur slapen... ...dan word, word je wakker ochtends, maar je voelt je niet helemaal fris vaak. Ik heb het dan over mensen het algemeen, misschien jij wel. Jij mediteert ook heel regelmatig. Maar de meeste mensen, als je dan ochtends wakker wordt... Ga er toch nog, hè? je hebt nog allerlei gedachten misschien die door je hoofd gaan. Je voelt je niet zo fris en fruitig als vroeger, als kind toen je dan uit je bed sprong. En dan was het, oh het is weer een nieuwe dag. En dan heb je zoiets van, nou eerst een kopje koffie of een kopje thee of een Red Bull of iets dergelijks. En dan kan je er weer tegenaan of dan kom je weer een beetje op gang. En dat komt omdat we zoveel impressies te verduren hebben tegenwoordig. En het leven is veel sneller, veel stressvoller, om het maar even zo te zeggen, veel hectischer dat die acht uur slaap toch eigenlijk niet genoeg is om die geest helemaal te laten ontspannen. En juiste meditatie, als je dat 15, 20 minuten doet, zeg maar 20 minuten meditatie, geeft jouw geest dezelfde kwaliteit of hoeveelheid rust als vier tot zes uur slaap doet. Dus dat geeft wel een beetje een indicatie voor mensen ook van, oh, het is dus een veel diepere staat van rust eigenlijk voor je geest. En daardoor zie je dat je dan dus ook, uh, en dat gaat vanzelf, allerlei impressies, emoties, uh, ja, spanning uh, los gaat laten. Je zenuwstelsel zich echt ontspant, uh, nog veel dieper dan wanneer je slaapt. En dat geeft dus een heel andere kwaliteit van, ja, van geest, van, van rust, van inzicht. En uh, daarin is er wel degelijk een heel verschil tussen meditatie en mindfulness. Maar het is wel goed om dat te weten ook voor mensen, want je hebt tegenwoordig ook zoveel uh, nou, video's, boeken, apps en dan Heel veel van die meditatietechnieken zijn soms meer uh, eigenlijk mindfulness technieken. Of mm -hmm. het dan visualisaties zijn of ja. wat dan ook. En zoals ik al zei, daar is niks mis mee, maar het is wel een verschil. En um, een stukje wat ik daar ook nog bij heb benoemd natuurlijk ook in het boek... is dat in die hele poging om het uh, nog misschien toegankelijker te maken voor mensen... of nog, uh, nog meer secular of um, ja, nog meer... Uh, Soms ook bijna wetenschappelijk of, of mainstream. Uh, dan zien we ook dat, dat er soms bepaalde aspecten die traditioneel deel uitmaken van die meditatiebeoefening een beetje opzij worden geschoven of onder het kleed. Of, um, maar wat mensen zich vaak niet realiseren is dat dat stukje ook nou ja, waardering of erkenning voor de techniek of, of de, de, de leraar of de, de traditie dat dat ook heel waardevol is. En dat zie je natuurlijk, dat heb ik ook al in mijn vechtsporten... een beetje meegekregen, maar daarnaast ook... daarna zeker ook in die... nou ja, die tradities... Van, van de Vedische kennis, van yoga... meditatie, dat... wanneer jij een gevoel van eerbied hebt... of, of waardering of respect... voor jouw meditatiebeoefening... of jouw yoga... beoefening of, of de leraar, degene die je dat leert... of de traditie, of de school, wat dan ook... dan is dat heel waardevol. Want als je kijkt wat, wat er gebeurt in jouw bewustzijn of in jouw geest... wanneer je iets heel erg waardeert of daar heel veel eer biedt of respect voor hebt... dan, dan is jouw geest al helemaal in het, in het nu, in het moment. Dan ben je er al helemaal bij. Hè? Bijvoorbeeld als een, uh, een hele speciale gast bij jou thuis komt. Stel, hè, je hebt mensen die jouw podcast luisteren... En heel veel mensen hebben jou misschien nooit persoonlijk ontmoet... maar hebben misschien heel veel respect voor je. Nou, als jij dan zegt opeens van... hé hey jongen, ik kom bij jou langs... dan zullen ze jou op een hele andere manier verwelkomen daar... waarschijnlijk... dan bijvoorbeeld de buurman... die elke, elke, twee, elke om de dag daar bij hun op de bank zit... Uh, want die loopt daar in en uit... en dan weet je niet eens of die nou al weg is of weer terug is. Dus als jij daar dan... stel jij komt daar aan... en dan zo, oh, Michael komt bij mij thuis. Nou, misschien nog het huis helemaal aan kant... En als jij daar binnenkomt, dan zijn, is die hele aandacht daar. Oh, waar gaat die zitten? Hebben we je wat drinken? Mm. Wat vind je lekker? Ik noem ja, maar wat. Mooi voorbeeld. Dus wat je dan ziet is dat als je daar bewust van wordt van... Oh, het verschil is dat je geest dan al helemaal daar is. Moeiteloos. Dan hoef je, geen, je hoeft je niet te concentreren. Het gaat vanzelf. En veel mensen hebben toch ook uh, ja, de, de, die uitdaging van... Dan wil je bijvoorbeeld wel even gaan mediteren of ontspannen. En dan zit je bijvoorbeeld daar en denk je... Nou, ik wil even... Uh, zo min mogelijk gedachten hebben. Of helemaal, helemaal tot rust komen. Maar we hebben heel veel gedachten. Er gaat van alles door je heen. Terwijl als jij... Als dat ergens gecultiveerd is. Dat je echt zoiets hebt van... Oh, mijn... Die tijd met mezelf bijvoorbeeld. Of deze meditatietechniek die ik van iemand heb ontvangen. Of uh, die eerbied naar, naar jouw leraar. Of naar de traditie. Als dat er is. Dan zal je zien dat wanneer je gaat zitten. Door dat gevoel van eerbied of respect. Of, of hoe je het ook wil noemen. Is jouw geest al helemaal in het moment. Je bent er al helemaal bij. Zonder er moeite voor te hoeven doen. En is dus eigenlijk meer dan de helft. Van wat je daar wilde bewerkstelligen. Al gedaan. En dan kan je dus veel dieper en veel makkelijker mediteren. bijvoorbeeld. Is er een
0: bepaald moment op de dag. Dat je zou adviseren. Om die 15, 20 minuten meditatie te doen.
1: Ja en nee. Dit is altijd een hele tricky question. Want moment dat ik zeg, nou... je moet dat precies om zes uur ochtends doen. En als iemand dan bijvoorbeeld om twee over zes wakker wordt, ja, dan is onze, onze geest is heel slim, onze mind. Die zegt dan van oh, ik ben nu te laat. Nou ja, dan doe ik het morgen maar weer. Want vandaag kan ik het al niet meer doen. Dus uh, ik zou zeggen, eigenlijk is, is elk moment een goed moment. Uh, je kan het beter dan doen dan dat je zegt van nou, dan doe ik het wel niet vandaag en dan maar morgen. Maar... Uh, als we gewoon heel praktisch zijn, dan is het en fijn als je natuurlijk hè, uh, niet net hebt gegeten. Want als je, als je hele maag vol zit, dan ben je aan het verteren. Dan gaat al je energie daar naartoe. Is het gewoon praktisch gezien veel lastiger. Niet onmogelijk hoor, maar wel veel lastiger om echt even diep te kunnen ontspannen. Uh, dus ik zou zeggen, een beetje lichte maag. Niet net na het eten. En... Uh, als we kijken naar hoe gewoon onze bioritmes ook werken en de natuur werkt, zijn uh, tijden zoals bijvoorbeeld ochtends of s avonds, een beetje rond zonsopgang, zonsondergang bijvoorbeeld, is een heel fijn moment. Uh, omdat je dan zal merken als je ook iets beter observeert dat het ook een moment is dat je geest makkelijker ontspant. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat, uh, dat alleen maar dat een goede tijd is, zoals ik al zei. Uh, ik vind het heel fijn, bijvoorbeeld ochtends, als ik heb gedoucht en uh, voordat ik ga ontbijten, voordat ik de dag begin, dat ik even mediteer. En dan soms s'avonds, uh, als ik het heel druk heb gehad, dan voor het avondeten nog even, dat ik weer ook even s'avonds helemaal weer uh, in mijn centrum kom, helemaal ontspan. Maar het kan ook voor sommige mensen misschien juist s middags, noem maar wat voor de lunch of... Uh, of dat is niet echt een in vaste middag. tijd. Nee, maar het is wel goed als je, als het kan... Uh, voor mij is dat een stuk lastiger, maar misschien voor veel mensen die toch een soort ja, routine hebben... Mm -hmm. uh, is het heel goed als je een, een beetje dezelfde tijd aan kan houden, zeker in het begin. Omdat je dan merkt dat je lichaam ook leert en je geest ook leert van... oh, dit is mijn ontspanmoment. Ja, dus ik noem maar zelfs dat het tien uur ochtends is of, of vier uur middags of wanneer dan ook. Als je het rond die tijd, uh, in ieder geval een tijdje elke dag kan doen... ...zal je merken dat het ook steeds makkelijker wordt... ...omdat je lichaam al weet van... ...oh, dit is mijn meditatiemoment... Ja, ja, ja. ...en dan gaat het eigenlijk al veel makkelijker.
0: Ja. Nou, in, de, in de basis zeg ik ook altijd... Uh, ochtends is altijd een goed moment... ...voordat je je dag begint even helder... ...terug naar die rust in jezelf. En juist om te zorgen... ...dat je in slaap komt s'avonds... ...want wij merken echt... ...dat er zoveel mensen zijn met slaapproblemen... of hè, ...dat ze niet in ja. slaap kunnen komen... ...al Precies. die gedachten... Dat het juist dan zo lekker is. Want je ligt toch al die 15, 20 minuten wakker. Ja, maak daar dan je meditatiemoment van. Dat je rustiger kunt gaan slapen. Veel fijnere nacht hebt. En waarschijnlijk eerder wakker wordt dan de wekker de volgende dag.
1: Ja, nee, dus ja. daarom is het zo belangrijk. Hmm. Denk ik tegenwoordig ja. toch voor mensen om dit toch te leren.
0: Tjeetje, een bijzonder leven heb je als monnik. Er zijn ja. volgens mij niet zoveel monniken, Nederlandse monniken.
1: Ik weet ja, nee, niet. Ik denk het ook niet. Ja, ja, het is natuurlijk niet een heel standaard uh, keuze voor een leven. <laughs> maar wat ik wel heel mooi vind, is denk ik toch dat... Uh, hè, ik, ik leef dan uit een koffertje. Je vroeg al van, nou hè, krijg je dan een salaris? Nou ja, dat dan niet. Ik, ik krijg wel wat, hè, zoals ik al zei, zak geld om gewoon de nodige dingetjes te kopen soms. Uh, hè, of het nou kleren zijn of dit of dat. Uh, de rest is het eigenlijk toch van, uh, ja, komt het naar me toe? Hè? Zoals ik al zei vaak, dat ik toch bij iemand dan thuis, die zegt van... ik kan een paar dagen hier logeren, we hebben hier iets georganiseerd. En uh, reizen wordt dan wel... Uh, he, dat, dat, dat zorgt de organisatie dan voor... als ik uh, uh, ergens heen moet. Dat, en dat, dat wordt dan geregeld... vanuit de onkosten van de programma's... die we runnen, bijvoorbeeld. Maar het is heel mooi om te zien... dat, uh, dat het dus ook niet dat er ook geen weerstand is. Hè. Soms hebben mensen iets van, oh, als monnik, dat betekent... dat je dan dus maar alleen maar op een berg moet zitten... of in een ashram ergens. Of uh, dat, je, dat het allemaal maar heel, heel basic moet. Maar soms heb ik ook... ja, word ik ergens uitgenodigd voor een congres of iets dergelijks... en dan zit je misschien in een mooi hotel. Uh, en daar kan ik ook van genieten. Dus zoals je al zei... Weet je, je hoeft ook niet heel basic te leven om te kunnen genieten. Kijk, als er iets heel moois is daar ook van kunnen genieten. Dus het is uh, wat ik ook heb geleerd... Uh, van mijn meester... dat... meer dan... Uh, zeg maar... In, in het geval van, van, van een monnik... zeg maar is het meer dan die persoon... uit de samenleving, uit de wereld te halen... en dat je zegt van nou ga op een berg zitten... is het juist... hoe gaat het erom... van hoe haal je de wereld... uit de monnik zeg maar... hoe, hoe, hoe kan jij... Ten midden, ten midst van al die, al, die, al die dingen en ook al het gedoe dus, toch zo gecenterd zijn dat je je eigenlijk bijna overal toch op je gemak voelt en met iedereen verbonden kan voelen. En dat gevoel van saamhorigheid, uh, want ja, ik zit dan soms twee, drie, vier dagen op een plek, dan ga ik weer ergens anders heen. Dus hoe snel voel jij je daar ook thuis? En dat is toch iets heel moois om te kunnen ervaren. Dat het, of het nou een, een jungle is in het noorden, noordoosten van India... waar ik misschien in een bamboehut om het vuur met een, een stamhoofd zit... en dan gekookte bladeren en rijst zitten eten. En dan daar in, naast dat vuur op dat bamboe daar dan slaap s'nachts... en dan s ochtends met een emmertje misschien even een bad neem. Of, uh, nee, ik noem maar wat, in, uh, in Nederland uh, ergens wordt uitgenodigd... en dan hebben we een mooi programma en dan zit ik weer... Ja, misschien in een, in een heel comfortabel bed en dan heb ik weer gewoon mijn, nou noem maar wat, mijn aardappelpuree en, ja. en broccoli of iets dergelijks. Uh, en dat dat ook mooi is, maar dat je in alle tweede situaties toch ook wel op je gemak voelt en, en ook toch gelukkig kan zijn. Het boek heet
0: Looking Inward vind je innerlijke kracht. Het heeft allemaal te maken met die innerlijke zelf. De buitenwereld en de binnenwereld. Wat ik uh, ook leerde van uh, Sri Sri Ravi Shankar. Jouw boodschap met het boek. In een paar laatste woorden. Wat, uh, wat haalt iemand eruit die het boek gelezen heeft?
1: Nou, wanneer je dit boek uh, echt leest... neem er tijd voor. Er staan mooie oefeningen ook in. Praktische oefeningen. Uh, leuke verhaaltjes. Uh, die ook een diepere betekenis met zich meedragen... Lees ook een beetje tussen de regels door, want het klinkt soms heel simpel, maar er zitten ook hele waardevolle inzichten en lessen in die ik over, over de laatste twintig jaar uh, zelf heb geleerd, ervaren um, um, en uh, heb toegepast. Maar voor mij, ik denk misschien nog wel een van de belangrijkste dingen die het je kan geven, zoals ik dat ook in het boek heb gezegd, is dat het een hele mooie shift kan brengen in je leven. Een, een, een ja, verandering zeg maar. Of een keerpunt. Waardoor je niet meer je leven gaat leven als een pursuit of happiness. Als een, als een, een zoektocht naar geluk eigenlijk. Maar dat je je leven gaat leven als een kan gaan leven als een expression of happiness. Dus dat betekent dat je je leven leeft vanuit dat geluk. Dus dat je kan nog steeds al die dingen, mooie dingen doen. Uh, heb een, een prachtig huis, uh, ga op vakantie, uh, geniet van het heerlijke eten, uh, nou, wat je al niet, niet wil doen. Maar je doet het dan niet of je hoeft het niet te doen omdat je denkt dat dat je gelukkig gaat maken. Of dat je dat dan eindelijk dat geluk zal geven of die vrede waar je naar op zoek bent. Je kan die dingen doen vanuit dat gevoel van voldoening, geluk en vrede. En dat maakt de hele reis nog veel mooier.
0: Dat zijn mooie laatste woorden. Mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Ik vond het ook een heel mooi gesprek Michael. En ik wens je het allerbeste.
0: En ik weet dat je het doet. Maar ik zeg het toch. Leef je mooiste leven. Dank je wel.